0: NRK. For noen dager siden, for 29. gang, på det ypperste av det yppersta av alle verdens universiteter, nemlig Harvard i USA, ble Årets Ig Nobelpriser delt ut. Og de gis til forskning som først får oss le, deretter å tenke.
1: Se för dig en naken fransk postman med termometer klistrat på testiklarna. Vad tänker du på då, Steinar Matsen, lege og medicinsk fagdirektör i statens läkemedelsverk?
0: Ja, då tänker jag faktiskt på en Nobelpris. Rikt nok inte en ordentlig Nobelprisen, men disse, vad skal vi kalle det? jeg kan ikke kalle det tulle Nobelprisen da, som blir delt ut hver høst.
1: Ja, det sies jo at det frustrerte forskere som ikke har fått det vedkommende mener han eller hun fortjener, de går for en Ig Nobelpris. Så da kan vi jo starte med, med at du forteller oss, hva er Ig Nobel for nå?
0: Ja, det var jo noe noen fan på for ja, nesten 30 år siden å dele ut priser til forskere som hadde gjort underlige, lattervekkende forsøk men samtidig også noen ganger veldig tankevekkende og dette er jo blitt väldigt populært og utdelingen skjer jo på selveste Harvard, verdens ja. mest presisertunge universitet
1: Og det skjer under en ganske stor festivitas
0: Ja, 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 et av de store flotte auditoriene på Harvard hvor det kommer også ekte Nobelprisvinnere for å være med på dette
1: ja, det er de som deler ut prisen, er ikke det? Ja, ja riktig. Du, Steine Madsen, vi ser påspennende i <laughs> Frankrike.
0: Ja, det var, det var noen som gjorde et forsøk da, på å se på om det er temperaturforskjeller på høyre og venstre halvdel av pungen. Og det de eh, ikke helt overraskende fant var at det er noe høyere temperatur på høyre side enn på venstre side. Og det har vel med det enkle faktum at testiklene normalt sett henger lavere på venstre side enn på høyre side hos menn, slik at høyre testikler er nærmere kroppen og venstre testikler er litt lengre unna kroppen.
1: Men hvorfor ville disse forskerne vite dette her?
0: Ja, det forstod jeg ikke helt, for dette har jo vært kjent i mange år. Men de hade vist funnet en ny metode, for tidligere så hadde man målt det med bare sånn termometer litt over kort tid, men de hadde drevet med sånn mer sånn langtidsmålinger da, og på nakne og påkledde postmenn.
1: Nå, nå det er det lett å le av dette her, men det er faktisk et poeng dette her med temperaturen i testiklene hos menn.
0: Absolutt, fordi testiklene skal ha en lavere temperatur enn de 37 som vi har i kroppen. Fordi hvis testiklene blir for varme, så blir det skadet. Og det har jo faktisk vært spekulert på om den dårlige setkvaliteten man nå har i mange vestlige land skyldes trang underbukser som trykker testikken opp mot underlivet, slik at de blir for varme.
1: Mm. Sånn sett så får vi si at denne prisen lever opp til dette måttet, først ja. for en til å le, og så til å tenke. Ja. Men dette var anatomiprisen, det anatomi. men siden vi nå, du er lege, og vi er inne på forfølte. medisinprisen da?
0: Ja, det var jo og i grund flere priser, men den morsomste, når det galt ren medicin, det var jo et studie fra Italia hvor man hadde funnet ut at pizza forebygger omtrent alle alvorlige sykdommer som finnes, hjertekarsykdommer, de fleste kreftformer og så videre og så videre. Og det er fortsatt heller ikke så veldig rart fordi vi vet jo at middelhavsdiet som jo pizza er en del av er kanske det beste kostholdet vi kan ha. Men det som gjorde dette spesielt, det var at disse italienske forskerne konkluderte man at pizza er veldig bra, men bare hvis den lages i Italia og spises av italienere. <trykker> Det er veldig mange morsomme priser, men en som da, vi har feilt borti før, det var jo det var et spørsmål i Abelstårn for et par år siden, hvor jeg drev og regnet og herret og prøvde å finne vitenskapelig belegg. Det var nemlig spørsmål, hvor mye spytt danner vi egentlig per døgn? Og her er det faktisk noen som har gjort en solid undersøkelse og funnet ut at barn på fem år, de produserer 500 milliliter spytt i løpet av døgnet. Og... Det morsomme var at det var ondrent det jeg greide å regne meg frem til for, for noen år siden.
1: Du skulle sendt inn det til Egnobelkomitea. Ja, det,
0: si at dette, dette er ikke ny forskning, her er det plagert.
1: Ja, all denne forskningen vi nå snakker om og småler litt av, er den publisert i anerkjente tidsskrifter?
0: Ja, ja. Alt dette er publisert i så, såkalt fagfølgevurderte tidskrifter, altså hvor, du, hvor andre eksperter har vurdert disse manuskriptene før de er blitt publisert, til dels i ganske bra tidsskrifter.
1: Ja, men når vi er inne på barn, så kunne vi kanskje ta ingeniørprisen? Ja.
0: Ja, da, da, da er det vanskelig å holde, holde seg alvorlig, for det er faktisk en fyr som har konstruert en oppvaskmaskin for barn, spebarn, hvor det altså putter barn i en faktisk oppvaskmaligende maskin, som eh, da tar av bleien, spyler og på en bleie. Og det den en veldig komplisert mekanisme med pedaler som holder fast barn og remmer og mye annet. Og jeg tror det vil mye lengre tid å få barnet inn i denne maskinen enn å det på den vanlige måten og i tillegg, så er jeg nok så sikker på at barnet ville bli vetskremt
1: ja, ja, altså dette, se, var det en iransk forsker som hadde gjort dette her?
0: Ja, ja, ja. han har faktisk fått ett amerikansk patent på denne maskinen
1: Men du, la oss nå gå fra ingeniørpris til økonomipris
0: Ja, og den prisen den har jo gitt ett helt nytt innhold i uttrykket skittende penger fordi her er det faktisk forskere da, fra flere forskjellige land som har sett på hvor mye bakterier det finns på forskjellige typer pengesedler fra forskjellige land, og ikke minst hvor lenge bakterien overlever på de enkelte pengesedlene. Og hva fant de? Da fant de det de skittneste, definitivt skittneste pengesedlene i verden, det er de som kom opp fra Romania, altså romansk lev. De, de holdt på bakteriene i duendelige, de smittet til alle som tok i dem, mens derimot euroen kom ganske godt ut, og amerikanske og kanadiske dollar litt mitt på treet.
1: Men hva er bakgrunnen for denne forskjellen i bakterieinhold? Ja,
0: det må jo da, eller det er jo det de spekulerer på, det er jo rett og slett hvordan pengesiden er laget, og deres overflate, hvordan bakterien henger fast på overflaten. Så det virker som da, så jo på en måte glattere penger man har, jo renere er de.
1: Og Stenheim Madsen, biologiprisen.
0: Ja, der er det noen som har drevet og testet magnetismen i kakkelakker, henholdsvis levende og døde kakkelakker. Og de finner ut at det er betydlig forskjell på magnetisk en, eller magnetfältet i en levende kakkelakk versus en død kakkelakk.
1: Jeg har aldri tenkt at det, nei, har kakelokker har et magnetfelt en gang. Hvorfor har du det?
0: Jo, altså, de kan oppfatte magnetfeltet, og for å kunne oppfatte et magnetfelt, så må du ha et eller annet inne i kroppen, eller hjernen, eller et eller annet, annet magnet som blir påvirket av dette. Og både fugler og en del andre ø, dyr magnetism jo jordmagnetisme for å orientere seg. Så det har nok noe med kakelakens evne til å orientere seg. Så den kan for eksempel orientere seg bedre i stummende mørke, hvor de jo liker sig godt. Det som var det, var det morsomme, det var at når du da utsatte dem for magnetisk stråling, så får du et magnetfelt. Hos de levende kakkerlakene forsvant magnetfeltet ganske fort. Uh
1: -huh.
0: Men hos de døde, så varte de dagevis før de ble borte. Og da er jo den interessante konklusjonen da. Det er at det er et eller annet som beveger seg inn i levende kakkerlakker, men ikke i de døde. Vi får ju
1: ska vi se är vi då framme vid fredsprisen?
0: Ja, det är väl avslu, ja, ja. det med alltid avsluta med fredspris. Ja, jag syns
1: absolut det alltså. Kan du komma en liten fanfare kanske? Ta ta fredspris för 2019 går till
0: Ja, den går till en forskerteam från Saudiarabia, Singapore, USA och Storbritannien og de har forsket på hvordan det er best å bli klødd. <laughs> Nemlig det at hvis du klør dig, så vet jo alle at det kan være ganske deilig å klø seg. Det er velværdig å klø seg. Så har de da laget kløende utslett på en del forsøkspersoner, bland annet på ryggen, på armen og ved anklen. Og da viser det seg følgende at det er bedre å klø på anklen og ryggen enn på underarmen. Men klør denne velværen du får av kløde var lengst på ankelen.
1: Hvor, hvorfor tror du det er bedre å bli klødd på ankelen?
0: Det kan jo ha noe med at vi der har en annen følelse for irriterende ting, for når vi er ute og går og sånn, så vil jo ofte dyr og så videre, altså ting vil komme på bena, og det kan ha noe med det at det er en typ annen følelse på bena. Fordi klø og sånn har jo noe med at vi skal kvitte oss med parasitter og slike ting, så dette at det begynner å klø er jo at vi skal bort, for eksempel, det er kommet en flott eller et annet dyr som sitter der, så det kan ha noe med det å gjøre.
1: Ja, de kommer kanskje oftere på anklene hvis du går ja, på, i gress og på sånt bena. nå.
0: Altså, de fleste flottene jeg har fått har jo kom på bena, ikke
1: sant? Mm. Madsen, helt til slut, vad er det disse Ig Nobelprisvinnerne får i premie?
0: De får otrolig masse penger. De får 10 trillioner dollar fra Zimbabwe.
1: Og de har kanskje ikke vært sånn kjempe mye? Nei,
0: det har ikke vært noen ting. <laughs> Sa Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk. Og Ekkos var Guro Tarjem, og disse ga deg altså årets IG Nobelpriser.